0: Yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist
1: der Stammtisch. Und genau das ist ja. Herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, jetzt auch in der 2020-Ausgabe. Wahnsinn. Yay! Wir sind aus der Sommerpause, Kreativpause, Winterpause zurück. Danke Corona. Ähm, hallo Tom. Moin. Moin. Und wir haben einen neuen Podcast mit Podcaster. Der gute David. Hallo David. Grüße. Grüße. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder... Folge. Irgendwie einerseits schon auch, muss man schon sagen, wegen Zeit, Homeoffice, Corona, technische Möglichkeiten, aber auch vielleicht so ein bisschen, bei mir war das damals auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe gar nicht mehr so viel Interesse, einen Podcast über deutschen Rap zu machen, weil damals, als wir aufgehört haben, das war so, ja wann war das? das ist so locker, ungefähr ein Jahr her jetzt, oder? Weißt du es noch? So lange?
0: Hm? So lange, meinst du? Ja, aber könnte könnte hinkommen,
1: ja. Ja, ich weiß noch, dass wir damals drüber gesprochen haben und ich auch gesagt habe, es war einer meiner Gründe in mich, dass ich fand, dass halt Anfang 2019 alles, was so musikalisch neu kam und so gemacht wurde, alles sehr, sehr mau war, sage ich es einfach mal. Und ich mm. irgendwie fand, boah, ich habe auch irgendwie keine Lust, jetzt jede Woche mich hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, keine Ahnung, neuer Casey Rebel Song, ja, ist halt nicht gut und dann waren nächste Saison auch nicht gut. Und dann ist es auch... Unvergessen.
0: Ey, in meinem Garten steht ein riesengroßer Baum.
1: Für also,
0: ihn. Ja, ich habe... Ja, auch aber ein, weil, musikalisch war es ein bisschen mau. Äh, ja, ich habe auch ein bisschen bitteres Gefühl, wenn ich an 2019 denke. Das war irgendwie nicht das stärkste Jahr. Können wir vielleicht
1: auch gleich äh, da schon mal ansetzen. Ähm, aber kurz, um den Gedanken noch abzuschließen. Jetzt... Habe ich so ein bisschen wieder mehr Bock bekommen? Es sind mehr Sachen da, die Energie haben, die mir Freude machen. Und ich glaube, dir geht es auch so. Und mhm.
0: äh, ich weiß gar nicht, David. Die frisch vom Herd kommen, ne?
1: So, da kommen sie zum Beispiel her. Ähm, wie ging es dir so? Hast du so, so jetzt mal ein ähnliches Gefühl? Findest du es jetzt gerade ein bisschen spannender als 2019? Oder hattest du auch 2019 so ein Loch? Oder ging es dir eigentlich durchweg ganz okay? Wen fragst du? David.
2: Ach so, ich dachte, du meinst Torben. Ja, keine Ahnung. Ich fand 2019, glaube ich, schon ein hast. Auf der anderen Seite spielt er mir, glaube ich, auch viel eine Rolle, was kein Rap war. Daher kann das Rap-Gefühl da schon richtig sein, dass es teilweise ein bisschen langweilig wurde. Auch wenn ich fand, dass es einzelne Alben gab, die 2019 richtig, richtig gut gemacht haben. Auch der Anfang war zum Beispiel mit dem Yesen-Album, was, glaube ich, im Januar letztes Jahr und, rauskam. Und. Ja. Ich zum Beispiel richtig gut und auch ein Ansatz, der halt schon relativ neu war, gerade für so einen älteren Jahrgang ähm, wie Jessin. <lacht> Daher fand ich schon, dass es gute Sachen gab und keine Ahnung. Im Ausland gab es halt vielleicht deutlich bessere Sachen als in Deutschland. Da gab es halt gerade im UK mit Slowtie, mit Skepta und mit Little Sims mhm. drei Top-Alben meiner Meinung nach, die alle richtig, richtig gut waren. Daher hat mir das halt, Musik ja, ja insgesamt, glaube ich, schon Spaß gemacht.
1: Sehe komplett. Hm. Was, was mir 2019 halt noch, äh, noch eingefallen ist, war damals schon draußen, aber das war auch schon so, es geht auch schon so eine Pop-Ebene rüber, war halt das orsons album das mir damals zugesagt mhm. hatte, das aber dann doch nicht die, diese, diese, mir da doch nicht so lange auf dem Ohr geblieben ist, wie ich es vielleicht vermutet hätte. Und 2019, das war, glaube ich, auch für alle so, das Highlight, wo David jetzt auch schon sagt, mit einzelne Alben, die herausgestochen sind, ist mit Sicherheit auch das. Oji Kimo Album zu nennen.
0: Ja, man, natürlich. Ja, stimmt. dass wir damals das auch schon safe.
1: alle sehr gefeiert haben und auch live gerne gehört haben und gesehen haben. Und wir uns auch dieses Jahr gefreut hätten, wenn nicht alle Festivals abgesagt sind.
0: Oh man, hör auf! Ey. Und dir direkt den Downer wieder reinzudrücken. zu raste für viele. Ah, Rast aus. Ja, das,
1: weil wir sind äh, eigentlich jedes Jahr sind wir zum, äh, zum Spektrum gefahren. Wunderbares Eintagesfestival mit einem Line-Up, das eher so eine Richtung ja eher, eher jetzt nicht die ganz riesengroßen Rap-Acts am, am Start hatte, aber doch sehr viele eher auch neue und spannendere Künstler und da wird ja. dieses Jahr auch Ochi Kimo aufgetreten.
0: Frisch vom Herd.
1: Frisch vom Herd. Aber wären die auch da gewesen?
0: Ja, Mann. Alle. Alle? Alle, alle. Ah, das macht mich wirklich sehr traurig.
1: Schade. Der, war ja der Vorschlag, dass wir so ein bisschen mit Corona-Talk anfangen. Ähm, muss ich, habe ich auch vom Vorfeld überlegt, so wollen wir das nochmal groß besprechen. Ähm, aber ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass wir sind jetzt Ende April und ich habe so den Eindruck, dass so die Zeit, wo man sich auch unter Freunden oder mit Leuten, mit denen man so, so am Tag so spricht vielleicht noch, dass so die große, ich muss mich jetzt über Corona-Austauschen-Phase jetzt Gott sei Dank auch vorbei ist wo man auch wieder so normales Zeug redet. Und das äh, ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob es euch so geht.
0: Ja, ich glaube, so ein gewisser Gewöhnungseffekt tritt schon langsam ein, ja. Was ich, so auch,
2: was ich aber auch finde, dass man halt ganz oft, wenn man halt Leute trifft oder mal mit Leuten redet, die man jetzt nicht regelmäßig sieht, die zum Beispiel nicht im Haushalt wohnen, dass es dann halt immer noch diesen Talk über Corona-Updates gibt, weil es auch in jedem Bundesland andere Verordnungen gibt. Und ja, also sofort. klar, das stimmt schon. Ganz ehrlich, in fast jedem Gespräch kommt es halt wenigstens kurz zum Tragen, was mich schon hart nervt,
1: bin ehrlich. Mhm. Okay, ja gut, es kommt ja. dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Leute an, aber naja. Ich finde auf jeden Fall, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, wenn wir jetzt mal Corona auf Rap ziehen. Was mein, so, mir so als Gedanke kam, ich habe irgendwie so den Eindruck, ähm, am Anfang hat man irgendwie erwartet, dass irgendwie innerhalb kürzester Zeit super viele äh, Corona-bezogene Battle-Tracks oder Tracks kommen. Und im Endeffekt waren es dann doch gar nicht so viele, in Klammern Gott sei Dank. Es gab dann halt irgendwie, glaube ich, nur so ein bisschen das, die, die Quarantäne-EP von Juicy Gay, die irgendwie ganz sweet war, fand ich. Und dann so ein, zwei einzelne Tracks, die dann vielleicht mal gekommen sind, aber irgendwie diese große Welle, gerade mit so ein bisschen Trash-Songs, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ist es euch anders ergangen? Also ich glaube, es gab schon noch ein paar mehr,
2: aber ich bin derselben Meinung wie du. Ich bin ganz froh, dass viele davon unter dem Radar geblieben sind. <lacht> ähm, es gab aber auch noch ähm, die Quarantäne-Freestyles von Title, die ich nicht verschweigen möchte. Die waren ganz okay. nice auch okay. quasi fix produziert, größtenteils einfach zu Hause aufgenommen und schnell nice. noch auf dem Dach vom Haus ein Video dazu abgefilmt und dann rausgeballert. Ja, ähnlich nice. wie Juicy Gay, das Konzept, war ganz unterhaltsam.
0: Okay. Ja, Geil. ja und noch diese Coroni geschichte wo, ähm, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, von BHZ und den Jungs.
2: Stimmt, genau, BHZ haben damit angefangen, haben quasi einen Beat gebaut, der in einem Thriller-Video ähm, verwendet wurde. Okay. Und dann haben sich ganz viele Leute angeschlossen und auf denselben Beat quasi ja, genau. 16er drauf gerappt oder auch ein bisschen mehr als 16er. Stimmt, das klingt so. Ich
0: glaube, es waren noch nicht mal 16er, es waren vielleicht einfach nur Achter, aber es hat äh, ähm, äh, äh, so dieses klassische, so, äh, hier, wie, wie hieß das nochmal, Mammut Remix-Gefühl so ein bisschen hervorgerufen, oh, nice, dass immer alle irgendwie mal so einen, so einen schnellen Achter reinhauen.
1: Ja. Das. Ist mir scheinbar durch den Lappen durchgegangen, aber das oh, hat. den musst du noch mal hören. Das ein Part, Part auch sehr gut.
0: Denn ja, ich bete Biet zu Christian nice. Drosten.
2: <lacht> so wie sonst. Ja, auch hervorzuheben, auf jeden Fall, uh, Miriam Davutwandi hat auch einen Part dafür gemacht und sich quasi aus dem Journalisten-Game ins
1: Rap-Game hineinbegeben. Ach, war auch wow. fresh. Das war das. Okay, den habe ich tatsächlich gehört, aber ich wusste das nicht in dem Zusammenhang. Ja, da weil sie ja selbst, sie hatte ja, sie hatte ja tatsächlich irgendwie Corona, ja dann den Part getroppt. Stabil. Stabil. Das hast du nicht mitbekommen, Torben?
0: Nee, den habe nee. ich nicht gesehen.
1: Nee. Okay, was sind denn noch so die, äh, ich weiß ich habe so das Gefühl, dass David das irgendwie weiß, aber es jetzt erstmal nicht gesagt hat, was denn so die Tracks sind, die unter dem Radar geblieben sind, die man vielleicht nicht hören sollte. <lacht> ähm, also ich müsste es eigentlich wissen, weil ich
2: definitiv auch ähm, noch im März für die Juice eine Übersicht erstellt habe von Corona-Songs, die damals rausgeputtet wurden. Und da waren einige dabei. Aber der Fakt, ja. dass ich halt davon sehr wenige erinnere, spricht nicht für die Qualität der Songs. Mhm. Daher keine Ahnung. Ja. Ich könnte Sie natürlich, natürlich
1: nochmal aufrufen. Jetzt äh, vielleicht der eine oder andere, der uns jetzt nicht äh, ja, so gut kennt bisher. Ähm, ich habe dir ja den Fakt unterschwiegen, dass du ja ähm, quasi eine sechsmonatige Juice-Zeit jetzt hinter dir hattest, zuerst als Praktikant und dann als fleißiger Autor. Das yeah. kann man vielleicht dann noch nochmal anmerken, damit man auch diese Aussage von dir versteht, wo du scheinbar unter anderem zuständig warst für Corona-Tracklists zusammenzustellen. <lacht> das sind die wichtigen Aufgaben, definitiv. Ja, das sind so die... War, war, da haben sich wahrscheinlich eigentlich alle drum gerissen und... Ähm, und dann hat's der Beste bekommen, diese Corona-Playlist zusammenzustellen, ne?
2: Ja, ich musste auf jeden Fall hart dafür kämpfen, dass ich diese Liste anlegen durfte. Einfach traumhaft. Ähm, ist aber tatsächlich noch ein guter dabei, den ich schon wieder vergessen habe, den ich aber mochte. Vom guten äh, DJ Smokey und Sodier ah. und DJ Craft und Dinner. Ähm, was alles so um den Positive Squad drumherum ist, was man vielleicht okay. kennt, wenn man so auf Memphis Remix Scheiß okay. steht. Ähm, okay. Corona Doomsday
1: ist sehr zu empfehlen. Okay. Also jetzt, ähm, ich, ich kenne es tatsächlich nicht, aber wenn du jetzt so Memphis blub sagst, dann denke ich halt, wie heißt der noch? Skinny Finster? Ja genau, also Digismoky ist, okay. ist jetzt
2: äh, kein Deutscher, also ist alles äh, internationales Zeug, aber quasi genau dieselbe Machtart, viel ähm, hm. Chopped and Screwed Zeug und eben genau Memphis Lyrics einfach reingesampelt in Songs, macht er auch schon seit nice. Jahren eigentlich und ist im Untergrund aktiv. Okay, schön. Ähm, ja, aber ansonsten gibt mir diese Liste ehrlich gesagt nicht viel. Man muss aber auch sagen, dass davon einfach ganz viel natürlich m, zu Hause entstanden ist, wie es zu erwarten war und dann vieles einfach in die Richtung Freestyle und mal schnell mit der Kamera draufgehalten geht. Das ist, glaube ich, ja. alles eher für Format Instagram geeignet, mhm. als halt um einen fertigen mhm. Track rauszubringen. Ja.
0: Das Instagram, ey, apropos Instagram-Mailer. In, in Deutschrap.
1: Hm? Was meinst du, Tom?
0: Dass das Insta-Game im Deutschrap mal so wichtig wird, so.
1: war durchaus zu erwarten.
0: sage ich jetzt einfach. Ja, aber irgendwie.
1: Ja, ich glaube, du bist jetzt kein Fan davon, aber naja, es ist. Ja, ich meine, das ist jetzt ja auch nicht, quasi jetzt auch nicht kein aktueller neuer Trend. Ich meine, wir hatten ja die Künstler, die erstmal auf Instagram Fame geworden sind und dann halt angefangen zu rappen und das auch funktioniert hat. Und auch scheinbar gut rappen oder gut rappen, wie zum Beispiel Shirin David. Wobei ich weiß gar nicht, ob die jetzt hauptsächlich auf Instagram aktiv war oder die hat auch, glaube ich, ja, so YouTube-Krams gemacht und so.
0: Ja. ja, es ist ja eigentlich auch nur ein Werkzeug, um sich wieder auf irgendeine Art und Weise zu vermarkten. Also von daher ja. ist ja ganz klar, dass es auch genutzt wird. Aber ach, wenn ich dann so an die guten alten, alten Denke, der alte Mann spricht, ey.
1: Apropos, der alte Mann spricht auf Instagram.
0: <lacht> Savas hat sich irgendwo nee. vor Corona äh, in den Bergen in seiner Waldhütte versteckt mit irgendwelchen automatischen Schusswaffen, ja. um sich gegen Zombie-Apokalypsen zu verteidigen. Ja, vor, vor
1: fünf Monaten haben wir noch drüber gelacht, wie Savas die Apokalypse hervorgesehen hat ja. und seinen Keller gezeigt hat.
0: Zack, da ist
1: er. Er hatte recht. Bitte, bitte. Nein, aber ich meinte nicht Savas, aber Savas hat mit der Geschichte scheinbar auch was zu tun. Ich habe es äh, gerade jetzt. Vor einer Stunde irgendwie zufällig gesehen bei Twitter. Und es ist echt bitter. Und zwar geht es um: Ich weiß, dass Torben es schon mal sicher nicht mitbekommen hat, aber damit vielleicht ähm, Favorite.
0: Oha, was? Ah,
2: hast du es auch bei Bamble gesehen? Zufällig?
1: Nee, ich habe es bei äh, ich hab's bei Yelm, habe ich gesehen, ja, ich würde jetzt, würd jetzt eigentlich das aus der Instagram-Story von äh, Favorite posten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich strafrechtlich angreifbar mache, wenn ich das poste. Alter, was, was war das? So und ich habe mal das natürlich reingezogen auf der Instagram-Story von Favorite. Und scheinbar geht es darum, Favorite ist irgendwie, ich weiß nicht, aber er bringt ein Album raus, er will irgendwie ein bisschen Promo machen, aber er ja, ist halt einfach jetzt nicht der heiße Instagram-Dude und auch jetzt vielleicht nicht mehr der aller angesagte Rapstar. Auf jeden Fall will er irgendwie ein Beef mit Cool Savage starten. Irgendwie so, ich warte auf dich. Und dann gibt es auch so einen Teil, wo er in seiner Instagram-Story so von einem geschriebenen Blatt Papier sitzt und irgendwie schon so ein bisschen rapt und irgendwie ein Kumpel von ihm filmt das irgendwie. Und äh, da fallen halt so Battle-Lines. Und da fällt aber auch irgendwie der Satz, von, von Favorite, nicht mein Satz, fällt der Satz, alle Schwulen vergasen. Und das ist halt wieder, oh Gott es ist halt der absolute Wahnsinn so. Ähm, ja, das ist. Äh, Klassischer
0: Favorite, der schon vor Jahren eigentlich vollkommen überholt war.
1: Ja, ist es so. Ich hatte immer den Eindruck, oh. dass du irgendwie so da immer auch noch ein paar gute Worte für ihn übrig hattest. Also früher. Du,
0: ähm, ich feiere auch immer noch ganz, ganz viel von dem alten Zeug, weil ich damit auch einfach teilweise groß geworden bin und diesen abgefuckten Style auch oft sehr gut fand, aber er hat immer wieder äh, schon sehr seltsame Grenzen überschritten, wo ich es einfach nur noch geschmacklos fand und wo es einfach nur noch so Effekthascherei irgendwie auch war. Ähm, ja. Und das hat er schon ganz früh angefangen und das ist dann eigentlich immer nur noch extremer geworden, sodass er sich quasi nur noch darauf verlassen hat und die Rap-Technik und, und keine Ahnung die anderen Sprüche ähm, einfach an Qualität voll verloren haben.
2: Ja. Ähm, so. Was ich noch gesehen hatte, weil ich habe auch was zu Favorite gesehen, aber es war nicht dieses Instagram-Video. Es war in dem Fall auch nichts homophobes, sondern einfach nur etwas Rechtes. War eben ein Mini-Video. Ich weiß gar nicht, woher stammt, wahrscheinlich von YouTube oder so, was ähm, August Bamble gepostet hat. Ähm, Shoutout an dieser Stelle. Und, Unbedingt. Ähm, da rap Favorite innerhalb dieser fünf Sekunden, die das Video lang ist, dass er glaube ich mit Nazis hängt. Also er, äh, ja. Das ist
1: dieser das andere Track, den habe ich dann nämlich auch noch mal gesehen. Auch. Das war halt auch das war auch technisch schon auch so unterirdisch schlecht.
2: Ich habe tatsächlich nur diese fünf Sekunden gesehen. Das hat mir gereicht, habe da die Technik ja, bewertet.
1: Äh, die hat irgendwie Michael-Jackson-Boxen oder so. Das ist irgendwie alles total krude. Ähm, ich, ich weiß es ja, ich weiß ja auch Twitter-Legende. Aber David, erzähl doch mal für Torben, wer August Bembel ist, wenn du Gute. Shoutouts machst.
2: Gute Frage. Ähm, August Bembel ist ein Dude, der, glaube ich, noch gar nicht so lange auf Twitter richtig krass aktiv ist. Ähm, er ist ein ziemlicher Hip-Hop- und Rap-Nerd am Start. paar gute Bilder auf jeden Fall im Archiv, kann man behaupten. Ja, und er hat sich ähm, auf Twitter einen Namen damit gemacht, dass er jeden Freitag tatsächlich so gut wie alle halbwegs populären Deutschrap-Releases äh, sammelt und dann anhand seiner... Bamble-Monde, davon werden maximal sechs vergeben. Man <lacht> sieht die Analogie zwischen den sechs Juice-Cronen. Auf jeden Fall legitimer jedem äh, eine passende Anzahl von Monden von quasi null ist ein in dem Fall mal Favorite-Track bis zu sechs, keine Ahnung, neues Haftbefehl-Album oder sowas. Ich glaube, es hat, es hat noch keine sechs Monde
1: gegeben. So. Aber meistens viereinhalb, hä? Nee, es ist super, also viereinhalb ist schon, 4 ist schon, 4 schon also, also halbwegs bewertet. Man muss. Man muss auch dazu sagen, David sagt jetzt halbwegs populär und ich weiß genau, was David damit meint, aber mit halbwegs populär meint er, man hat den Namen schon mal irgendwo, irgendwie vielleicht auf irgendeiner Freestyle-Mixtape von Herr Merck vor zehn Jahren gelesen. Ja, ja. Es, ist, ja. es ist safe, sehr Also es sind mindestens immer 50 Sachen, die er bewertet, die er dann wow. scheinbar, also ich weiß nicht, ob er blind bewertet, ich glaube es ja fast schon ehrlich gesagt nicht. Er hört wenigstens den Track an, würde ich mindestens behaupten. Ja, ich glaube, also, er macht das schon mit Anhören, ja. Aber komplett, der hört sich, auch so, der hört sich doch so ein Kitty-Cat-Song nicht komplett an. Ich bitte dich. Ja,
2: so einen Song kann man sicher noch geben, aber wenn halt EPs rauskommen, ich denke, also da ja, wird gut. einfach Ja,
1: stimmt, das, das kommt ja noch dazu. Das, das, manchmal ja. sind ja auch ganze EP- oder LP-Bewertungen so ein Wahnsinn. Also er opfert sich jeden Freitag für uns und macht quasi die Vorauswahl, ja, natürlich. die äh, ja, wichtig ist. Ich glaube, er macht auch irgendwie eine ne Playlist, die, äh, wo dann die... Ich weiß nicht, ob er auch alle Sachen draufwirft. Genau, es gibt, gemacht? glaube ich, eine Playlist. Da
2: wird einfach alles für jeden Freitag aktualisiert gesammelt. Dann gibt es noch eine. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie der Titel ist. Ähm, ich kann euch noch Links Link schicken. Da werden dann die gesammelt, die sich in der Wertung als positiv herausstellen konnten. Also ich glaube, ab vier Monaten oder sowas. Ja,
1: mhm. Geile ja Plan, dann, äh, wir hatten auch ja, auch. Wir hatten ja früher äh, wenig Kategorien, aber eine Kategorie, die ich... Gnadenlos durchgezogen hat, war der Twitter-User der Ausgabe und äh, das machen wir diesmal auch. Und ich würde sagen, der Twitter-User dieser Ausgabe und damit für das letzte halbe Jahr ist August Bembel. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Komplett verdient. Wir einfach. schicken noch die digitale Urkunde. Stark.
0: Ja, hat er sich <lacht> verdient.
1: Hat er sich verdient. Äh, hat er sich wirklich. Also ich meine, ich meine, das hat ich also es ist jetzt ja auch nicht so, dass er das jetzt irgendwie zweimal gemacht hat. Also das ist, glaube ich schon mindestens. Boah, ich weiß nicht. Also im Februar habe ich es auch schon gesehen. Ja, es geht schon einige Wochen auf jeden Fall so. Also das ist, halt, das ist schon ein heftiger grind. Ja. Einfach, einfach krass. Würde ich nicht machen. Nicht mal wenn ich einen
0: Podcast hätte. Ja, aber was habt ihr so Schönes gehört? Was hat euch gefallen? Ja, gefa danke für die Frage. Was würde bei äh, euch sechs Monate bekommen? Oh,
1: sechs Monate ist schon äh, schwierig.
0: Oder über vier.
1: Über vier. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube so ein bisschen das, wo wir uns, glaube ich, alle auch vielleicht ein bisschen äh, alles zumindest gehört haben, sind natürlich die neuen Haftbefehlsachen, die jetzt dann doch irgendwie so ganz klassisch, Promomäßig raus, Du so alle jede Woche, kommt mal so mhm. hier neuer Song, da neuer Song und das Album ist verschoben worden, ne? das sollte eigentlich jetzt rauskommen und das kommt jetzt eigentlich Ende Mai oder Juni, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber es wurde auf jeden
2: Fall nach hinten verschoben.
1: Und zwar nicht um eine Woche, sondern so knackig. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, sind jetzt bisher vier Tracks draußen, irgendwie Rücken an der Wand, Bolon und zwei 1999 Parts. Mhm. Und äh, ich glaube, Bolon kam als erstes raus, ich habe es damals gehört und ich dachte so, pff. Ja, also Lied ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, gefällt mir wieder, so richtig besessenmäßig. mäßig ähm, ja. Aber irgendwie, das war mir alles ein bisschen unstrukturiert und es hat mich so ein bisschen an ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das Album hieß, aber der Song hieß Mann im Mond oder nee, Mann im Spiegel. Mann im Spiegel. Ah ja, also stimmt. Irgendwie, das war so ein bisschen... Ja, ich rede jetzt mal mit mir selbst und es ist gar nicht so richtig gerappt und irgendwie so Phasen hatte ich da bei dem Song auch manchmal und hat mich persönlich nicht abgeholt, aber ich glaube, viele fanden es direkt schon richtig geil. Ähm, Wie Sie euch? Ja, Bolon kam als erstes raus, hat mich
2: nicht komplett abgeholt, aber hat mir das auf siehste. jeden Fall genug Hoffnung gegeben, dass ich viel Spaß an den nächsten Auskopplungen haben werde und Rücken an der Wand läuft bei mir relativ oft tatsächlich. Da feiere ähm, ich es auch. Ich weiß gar nicht, ob es im Video auch so gehalten ist, aber ähm, wenn man sich den auf Spotify anhört, gibt es da quasi noch dieses Mini-Intro, wo er ja. quasi im, im marinären Dialog mit äh, Besesien ist und sagt, mach ja. der Beat einfach so extrem laut, wie es geht. Mhm, schreibe ja. einfach rein, wir kämpfen eins gegen eins und genau so hört sich der Song auch an und der Beat ist halt auch wieder fantastisch. Ja. Krachend. Der produziert. hat mir auch schon wieder ja. besser
1: gefallen. Äh, wie ist es bei dir, Torben? Wie hat dir Bolo gefallen?
0: Ja, habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt und ich glaube dann mhm. auch beim ersten Mal hören ging es mir ähnlich wie dir. Das ist so ein bisschen verwaschen und ähm, Interessant. Äh, Finde ich vom Rap her bei Rücken an der Wand manchmal sogar auch noch ein bisschen, aber der Beat nimmt halt alles so auseinander. Also das äh, mhm. macht allein deswegen schon Spaß.
1: Okay. Ja, ähm, mich haben tatsächlich irgendwie diese beiden Songs, also schon, also Rücken an der Wand schon ganz nice, aber richtig abgeholt haben mich einfach diese 1999 Parts und äh, ich habe mich halt auch direkt wieder so in eine Situation zurückgefühlt. Ich weiß nicht, ähm, das sind jetzt Part 4 und 5 und damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskommt, aber Part 1, 2, 3, war ich damals schon ein Riesenfan, weil die haben mich damals schon richtig abgeholt und jetzt kamen die beiden nochmal und ich habe mich direkt wieder in so einer Situation gefühlt, wo es mich einfach total abgeholt hat und es, ich es einfach mega finde, wie das wieder, diese, diese kurzen Tracks und so dicht erzählt, finde ich super. Also, ja krass, okay. Hast du nicht gehört? Oder fanden sie nicht so
0: gut? Ich habe auch schon mal reingehört, aber es hat mich gar nicht so sehr abgeholt irgendwie.
1: Ach, echt?
2: Ich habe die beiden neuen Parts ehrlich gesagt noch gar nicht angehört. Also ich habe schon mitbekommen, dass sie raus sind, Uff. aber ja, tut mir leid. Uff.
1: Ich dachte, das hätten wir alle gehört. So, naja. Ja, dann äh, müsst ihr es nachholen. So, ich meine, sorry. Ja okay.
0: Dann noch nicht so wichtig, ja?
1: Naja, aber äh, wir sind, bin ja sowieso, äh, ich weiß nicht, von Torben weiß ich, dass es ihm nicht so wichtig ist. Aber wie ist es bei dir da? Ich bin ja ein großer Fan von das Album als gesamtes Sehen beziehungsweise die EP so am Stück hören. Wie wichtig ist dir das? Ähm, safe wichtig eigentlich.
2: Ich mache das schon sehr gerne. Und ich freue mich eigentlich immer total, wenn man halt auch am Album oder an der EP merkt, dass der Künstler oder die Künstlerin das halt auch vorgehabt hat, das Ding am Stück
1: laufen zu lassen. Finde ich schon ja. nice.
0: Hä? Und hast du gerade gesagt, dass mir nicht so wichtig?
1: Naja, doch, das ist ja schon wichtig, aber ich glaube nicht so wichtig wie mir, einfach so ein Vergleich. So. Also, ich habe das Gefühl, dass du auch den, also den Wert von einem einzelnen Song oder mit Video auch höher schätzt, so als ich. Einfach mhm. Annahme.
0: Aber ich, ich muss zum Beispiel sagen, äh, Grau ist deswegen für mich das beste Deutschrap-Album, weil es am Stück funktioniert. So. Und also
1: ja, gut, aber. Wenn du, ja gut, aber wenn du nach dem besten Album gefragt wirst, dann antwortest du halt auch mit dem Album. So. <lacht>
0: ähm, da ist, trotzdem, deswegen, deswegen ist es aber ähm, für mich so ein wichtiges Stück Musik, weißt du? mhm. weil es am Stück so funktioniert und weil es am Achso. Stück so, so ein Kunstwerk ergibt, also ne? wie, ja. wie David gerade schon also,
1: meint. Ja, okay, ich meine, ja, du könntest natürlich jetzt auch irgendwie ein Album nehmen, wo du einfach andere denkst, oh ja, da hier sind äh, sieben von zehn Tricks einfach absolute Hits, aber die Songs passen überhaupt nicht aufeinander abgestimmt und äh, ja, könnte man natürlich auch als bestes Album nehmen. Gut stimmt natürlich. Naja. Okay. Ähm, ja, was ist bei euch so an neuer Musik noch kleben geblieben, was ihr noch bes mal besprechen wollt, weil du so gefragt hast? Ähm, bei mir in letzter Zeit auf jeden Fall stark
2: in der Rotation die neue EP von Lugadi und Nein. Oh ich ja. Super.
0: Teilweise auch sehr eigen. Also ich glaube, da hat Frankie mhm. mal wirklich alles Mögliche ausprobiert, was ihm eingefallen ist.
2: Ja, ist übrigens auch eine EP, die genau in dieses Muster reinpasst. Die ist halt von vorne bis hinten, funktioniert die halt als ein Hörstück. Und das ja. finde ich halt auch super ja. geil von ja Frankie produziert, unglaublich gut.
1: Also siehst du, das ist, ich wusste das gar nicht, dass das komplett von... Äh also mit Frankie meint schon Funkvater Frank, oder? Mhm. Ja. Wusste ich nicht, dass das nee, komplett Kubrick. produziert ist. Ich wusste, dass er irgendwie da so ein bisschen drauf war und was gemacht hat. Was hast du gesagt?
0: Frankie Kubrick, der Karibik-Frank. Ja, ja.
1: Äh, ja. Was macht eigentlich Frankie Kubrick, weißt du es?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Der, hat jetzt, der hat jetzt seine äh, äh, mechatroniker lehre abgebrochen. <lacht> Das stimmt zwar ja. nicht, aber könnte sein. Ja, ähm, ja Lugadio, nein. Ähm, Sehe ich auch so, habe ich vorhin auch gehört. Ähm, sind sogar auch, obwohl es irgendwie so Texte eine... Texte fand ne, ich
0: aber teilweise nicht ganz so stark.
1: Ja, würde ich zustimmen. Wie ist die nochmal? Wie ist nochmal der Name? Ich habe vergessen. Tempo. Tempo. Genau. Ja, aber äh, fand ich aber auch äh, so als durchhörbar äh, durchaus äh, anerkennenswert, weil sogar auf einer neuen Tracks lang oder acht Track lang äh, EP ist nicht, äh, nicht ausgenommen wird natürlich noch einen guten alten Skit einzubauen, der als eigener ja, Song quasi ja, muss, <lacht> <Ja, es> muss.
0: <lacht> Skits und Interludes genau es gibt klar. Interludes es gibt
2: quasi das Intro auch was auch nicht als eigener Song funktioniert ja, und wie du schon meinst die größer. genau die Texte ja. sind vielleicht nicht immer ultra tiefgehend, also eigentlich sind sie niemals wirklich tiefgehend, aber die Songs sind halt auch alle, selbst die, die keine Skits sind, sind alle ultra kurz gehalten. Ich glaube, da geht kein einzelner Track über drei Minuten und deswegen kannst du es halt einfach einmal im Stück durchhören, wirst blendend unterhalten und dann kannst du auch was anderes anmachen. Und dafür <lacht> ein
0: bisschen Gegenstück dazu, wie eine EP halt noch sein kann, ist dafür die Loner-EP von Lance Butters.
2: Habe ich mir nicht gegeben, aber erzähl bitte mehr.
0: Kann man, kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil gerade ähm, die Produktionen, äh, wo ich mir, also ich bin mir nicht sicher, wer es produziert hat, aber es hört sich fast schon wieder ein bisschen nach A zum J an, äh, ich teilweise sehr gut finde. Also gerade ja. alleine schon deswegen, selbst wenn man mit diesem bisschen langgezogenen Style von ihm äh, zu rappen und so zu betonen, nichts anfangen kann. Aber die Produktionen sind schon mal ganz geil. Und ich finde eher... Erzählt teilweise echt ganz spannende, zwar richtig krass depressive und irgendwie ähm, hängengebliebene Gedanken, aber schon auf eine gute Art und Weise.
1: Ich fand ja, das ja rap-technisch auch, auch immer ganz okay, an. aber ich finde irgendwie den Typ so unsympathisch. Das ist irgendwie, vielleicht irre ich mich auch, da bin ich nicht viel genug beschäftigt, aber...
0: aber ich glaube, der will gar nicht sympathisch rüberkommen. Hm? Ich ja, glaube, der will ja, gar nicht sympathisch rüberkommen.
1: Ja, muss er ja auch nicht, aber... Deswegen habe ich mich irgendwie nie so tiefgehender beschäftigt, aber musikalisch immer, wenn ich was gehört habe, fand ich es auch ganz nice. Das eher lieber. Mal. Ich, ich habe hier neulich irgendwie auch was auf Twitter von dance Butters gelesen und das versuche ich jetzt einfach um Himmels Willen nochmal zu so finden, weil das war so unfassbar witzig. Aber ja, hast du auch noch eine Meinung zu Lance Butters, David?
2: Nee, ich bin bei dem Typen irgendwie viel zu wenig in der Musik drin. Also ich kenne echt nur ein paar Songs von ihm, habe mich da nie so reingearbeitet. Aber werde bestimmt mal in die EP reinhören. Wenn die Beats nice sind, catcht mich das vielleicht auch. Reicht dann auch.
0: Ähm, wie findest du an sich so, oder hast du dir auf dem Schirm, David, so Produktionen von A zum J?
2: Ähm, Finde ich ganz nice. Also ich meine, er probiert ja auch, er macht ja glaube ich auch, wenn er eigene Songs rausbringt, sind ja ganz oft von ihm selbst produziert ja. oder zumindest regelmäßig. Ähm, Finde ich eigentlich schon ganz gut, wie er am Experimentieren ist. Er bleibt allerdings auch immer komplett in seiner Nische stecken, habe ich das Gefühl, so ja. in seiner Fanbase. Er hat halt nie diesen Sprung geschafft, die zum Beispiel, den jetzt Funkvater Frank zum Beispiel geschafft hat oder vielleicht auch ein Blutmal geschafft hat irgendwie mit diesen Produktionen ein bisschen mehr zu erreichen, als halt nur die eigene Blase zu beschäftigen.
0: Ja, stimmt schon. Ne? Ich finde, er hat es damals so ein bisschen probiert, als er mit Casper diesen Song zusammen hatte und das dann irgendwie bei, keine Ahnung, Late Night Berlin oder sowas performt hat. Und so alleine, wie das ganze Video aufgezogen war, wirkte schon so sehr so kinomäßig. Ja. Aber, ähm, ja, war dann nicht ganz so kinoreif dann danach so vom, vom, von der Aufmerksamkeit her einfach war. Also ich finde, er hat es voll verdient. Er macht immer sehr, sehr krasse, sehr komplexe Sachen, die ja. auch wieder als Ganzes so verrückten Sinn ergeben.
2: Ja, das auf jeden Fall an der Stelle Props dafür. Er macht sich, glaube ich, immer sehr viele Gedanken, wie er ein Release aufziehen möchte und wie das funktionieren soll und was für Wirkungen er damit er erzielt und sowas. Ja, aber es fehlt halt wirklich ein bisschen dieses... Das fehlt einfach dieses populäre Moment, dass es die Leute mal richtig abholt und er so den mhm. Vibe genau du so trifft, wie ihn die Leute halt vielleicht gerade brauchen, um irgendwie mal durchzustarten. Ich war halt vor ein paar Jahren mal beim Konzert von A zum J und es war ein bisschen traurig, weil da waren wirklich echt wenige Leute dabei, obwohl er sich mit seinem Album sehr viel Mühe gegeben hat.
0: Na ja, fuck. Und dabei ich fand er auch live eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Energie. Mich hat das damals, mich hat damals halt äh, irgendwie, wir hatten damals irgendwie Monty in die Hand bekommen, das war ja, hm. auch vielleicht auch, hat, das haben vielleicht auch viele Leute, die den jetzt auch vielleicht kennen, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber das hat mich damals 2011 oder so, hat mich das wahnsinnig abgeholt, ich fand das richtig gut. Ja, das war schon hat stark. Ich auch gemerkt, dass es irgendwie so, jetzt noch nicht so durchproduziert war, aber dass da super viel gute Melodien drin waren, die, die mich damals auch äh, beeindruckt haben und mir gut gefallen haben damals. Aber der hat mal selber auch gesagt, weil der hatte irgendwann mal, hat er glaube ich auch mal so einen Move, wo er auch so ein bisschen auf irgendwie ein Label aufgesprungen ist oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war. Da hat er auch so ein unfassbar aufwendiges Video mit so Wahlen die durch die Luft fliegen und es war super gut gemacht irgendwie. Und äh, ich habe den damals da äh, irgendwie im Interview gehört, also wo das auch schon ein, zwei Jahre her war, wo er so ein bisschen zurückblickt hat und gesagt, ja, wir haben das dann rausgebracht und ich habe eigentlich schon erwartet, dass das jetzt ein Moment wird, wo das Ding einfach krass durch die Decke geht und nach einem Tag eine Million Klicks drauf sind und nach einer Stunde waren halt so 40.000 drauf und dann dachte ich so, na gut, das ist schon okay und dann war es halt nach zwei Stunden war es halt so 50.000 und dann wurde es halt mhm. nicht mehr so richtig und es ist halt nicht so gezündet und es hat, dann alles nicht so funktioniert wie er es damals geglaubt hatte und aber er ist halt jetzt ganz entspannt und ich glaube er hat dann auch ich weiß nicht mehr mit dem Label was ich weiß es nicht mehr ich glaube es war vielleicht sogar Universal wo er irgendwie Finger im Spiel hatte ist er jetzt ja nicht mehr und jetzt macht er ja quasi alles so richtig selbst und ist quasi auch so ein ich glaube ihm ist es auch nicht mehr so wichtig dass es jetzt irgendwie so dieses Popularitätsding wird und ja. das macht ihn ja auch irgendwie nochmal mal so sympathischer dass es ihm irgendwie jetzt auch egal ist weil ich glaube es gibt einfach auch von Künstlern, die wir vielleicht auch gerne mögen und denen wir es auch gönnen würden, auf jeden Fall, viele Leute, die da jetzt durchaus auch, ich sag mal, deutlich ehrgeiziger an dem Ziel arbeiten, richtig groß zu werden, so, was irgendwie so eine Sache ist, die in meinem Innersten ja immer so ein bisschen äh, widerstrebt, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich sehe den Punkt, er
2: verarbeitet das ja auch schon in einigen Songtexten auf jeden Fall, wie das damals nicht so aufgegangen ist mit Label und Rap-Karriere durchstarten und dass er jetzt genau alles so im diy stil macht. Ja, ähm, ja, aber das ist genau der Punkt, den du meintest, so ich würde es ihm halt einfach gönnen, dass er noch die paar mehr Hörer hat und es muss ja nicht gleich Modus Mios Größe sein, aber so ja. halt ausverkaufte Konzerte in, keine Ahnung, nur 500er-Halle oder sowas in einer Regelmäßigkeit, ja. das sind ja auch schon Erfolge, die man Künstlern gönnen kann.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und ja. genau an diesem Punkt setze ich jetzt mal nochmal äh, zu dem Tweet an von Lance Butters weil der hat nämlich äh, wann war das am 21. April seine Tour für Oktober angekündigt Lona Tour im Oktober, wer hat Bock und dann hat irgend so ein ah. so ein Plepp ja, schreibt also und drunter will jetzt hier nicht den großen Spielverderber machen aber es ist nicht ein bisschen zu optimistisch und gut ich, dass im Oktober wieder Großveranstaltungen stattfinden nicht dass es das denen nicht gönnen würde aber unrealistisch finde ich das schon und dann hat ein User mit dem Namen Kaufland Karl, was ich schon einen sehr starken Namen finde, yes. gerade wurden, glaube, glaube eigentlich nicht, dass es eine Großveranstaltung ist. 300 Kiffer, die Lustlos einen Arm zum Beat bewegen. Ja genau.
0: <lacht> das wäre geil.
1: Habe ich damals sehr laut und sehr lang drüber gelacht. Schau dir Kaufland Karl Guter an dieser Stelle. Ja, das zum Thema Lens Butters noch. Nachtrag. Okay. Ähm, ja, wir waren vorhin noch, was für mich so thematisch nicht abgeschlossen war, Lugardi und Nein haben wir jetzt ein bisschen über diese tempo ep gesprochen, aber ähm, da können wir mal ganz weit auch ausholen, weil du, glauben, hast ja quasi mich nochmal so ein bisschen für Rap echt begeistern können, weil du hast ja mal, du bist immer dran geblieben und hast dir ja alles angehört, hast für uns im M7-Forum die heißen Newcomer rausgegraben und hast dir ja alle mhm. auf eine wunderbare Spotify-Playlist ah. gegraben.
0: Da muss man aber auch noch dazu sagen, das sind jetzt nicht wirklich Newcomer, sondern das sind ja. teilweise wirklich schon äh, etablierte Leute. Aber gerade die, die jetzt so einen neuen Sound machen, irgendwie passt das alles so ein bisschen zusammen. Ja, Was? aber trotzdem, ja.
1: also ich meine, gut, Lugardio 9 ist da auch highly drauf gefeatured. Also die, den Namen hätte ich auch noch gewusst, aber das sind auch super viele Sachen, die ich jetzt auch... Vom Namen ab und an mal gehört habe, aber ab und an halt auch wirklich nicht. Also es ist schon ein bisschen tiefer, als ich mich damit beschäftige. Und ich glaube halt auch viele mehr. Und du hast einfach diese wunderbare, wie heißt die Frisches vom Herd Playlist? Genau. Gemacht, die auch, ich glaube, irgendwie so ein bisschen auch angeordnet ist, wenn du mir was gedacht hast.
0: Ja, ja, es ist schon so, wenn man vorne und nach hinten durchhörst. Jetzt sind wir wieder bei dem Gesamtkonzept, äh, bei dem Gesamtkunstwerk. Das ähm, Gesamtkunstwerk Spotify Playlist. Jetzt ist es deswegen, da, endlich. Also ich habe so ein bisschen darauf geachtet, dass jetzt nicht die gleichen Leute immer nacheinander kommen und dass es teilweise ja. von den von den Sounds her vielleicht sogar auch passt, aber ja. ganz grob nur.
1: Nee, also die hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und äh, hat mir auch dann auch nochmal gezeigt, weil Lugar, die und 9 ähm, irgendwie von diversen Leuten, und anderen von euch beiden natürlich, aber auch von der einen oder anderen Anstelle schon immer irgendwie so als Namen gefallen sind, äh, im positiven Sinne. Und diese Playlist hat mich dann auch tatsächlich abgeholt. Und Umbro ist der beste Song aller Zeiten, stand jetzt.
0: Ja, kann das ich schon wollte
1: ich nochmal sagen.
0: Und ich habe ja, auch erst, als ich mir dann irgendwie
1: mal gedacht habe, ah, ich gönne mir jetzt mal das Video dazu, das natürlich total genauso rumpelig ist, wie ich es mir gedacht habe. Ja, Dass es sogar noch viel Castro drauf ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, obwohl er im Text auch sagt, aber ist auch egal. Man hört eh nur den Refrain, der Rest ist nicht wichtig.
0: Ja. Glaube ich. Die geilsten Parts finde ich eigentlich äh, meistens von Lugardi. Der sticht da oft schon so ein bisschen raus.
1: Okay. Ist es doch der, den. Nee, wer macht den Refrain? Macht
0: den noch? Ja, das macht Lugardi.
1: Lugardi, trifft uns in der City mit einem Kratzeis. Ich schwör's dir Kratzeis, Alter, was für ein geiler... Ja. Was für ein geiles Wortding überhaupt. Wahnsinn. Ähm, ja, kann einer von euch beiden noch so ein bisschen mehr zu Lugardi und Nein erzählen? So, ich weiß nur, dass sie Kölner Jungs sind, was ich auch in dem Video dann so ein bisschen gesehen habe, dass sie irgendwie auch so scheinbar große FC-Fans sind was bei mir eher so ein Minuspunkt ist, aber egal, stehen wir drüber hinweg. Äh, ja, ihr wisst schon mehr.
0: So viel mehr kann ich dir tatsächlich auch nicht erzählen, aber ähm, okay. erstmal müssen nochmal die ursprünglichen äh, Props rausgehen an den Stammtisch, nämlich eigentlich an Walle, die mir Le Online schon vor einer ganzen Weile empfohlen hat und ich da zum ersten Mal schon so ein bisschen reingehört habe. Das stimmt. Ähm, und die mir natürlich auch mit Judith zusammen dann die geilen Konzertkarten geschenkt hat, bei denen jetzt halt auch nicht so ganz klar ist, ob das stattfindet, was eigentlich sein muss. Äh, genau, aber Köln, wir würden dafür extra nach Hamburg fahren, um dann äh, da zusammen uns das reinzuziehen. Die machen jetzt ein bisschen größere Tour und das dürfte, glaube ich, auch ganz schön gut nach vorne gehen. Ähm, mhm. Haben jetzt auch schon einige Mixtapes rausgehauen. Ich gucke gleich nochmal nach. Ich glaube, man kennt sich, die man kennt sich Reihe. Genau. Was fällt dir noch ein?
2: Ja, das sind eigentlich auch die Sachen, die ich dazu geedit hätte. Eigentlich, dass die halt wirklich einen ziemlich guten Hustle einfach hatten und sehr regelmäßig ähm, EPs und Mixtapes rausgebracht haben, halt mit Singles am Start waren. Und sie es irgendwie so einfach als Gesprächsthema gehalten haben, weil sie halt immer wieder coolen Input geliefert haben bis dann die Base irgendwann mal groß genug war, um jetzt sowas wie Tempo mit Funkvater Frank zu machen, was, glaube ich, definitiv nochmal einige neue Hörer erreichen wird. Genau, ansonsten, ja, was du schon gesagt
1: hast, Kölner Untergrund einfach. Ist es eigentlich denn jetzt auch das erste Mal, dass äh, Funkvater Frank, äh, ich sag mal, fremd produziert?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich würde mal schätzen, dass er bestimmt schon mal für wen anders auch produziert hat, als jetzt die Chemo.
0: Ja. Also innerhalb des sonky mobs auf jeden Fall. Ah, stimmt, Bigno genau, beim Zonky-Mob auf jeden Fall, ja. Okay, warte,
1: warte, warte. Wer ist bitte der Zonky-Mob?
0: Ja, das sind die ganzen Dudes um äh, OG Kimo herum. Also Funkvater Frank zum Beispiel, Binjo, Lukis, die zusammen die ganz wundervolle Hotel-EP, äh, das Hotel-Tape äh, veröffentlicht haben, wo auch einige äh, Auskopplungen auf der Playlist mit drauf sind.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Dann okay,
2: auch letzte Woche einen fantastischen Song rausgebracht, der heißt Kreis. Das ist einer der besten rap beats die ich dieses Jahr gehört habe. Ist fantastisch. Müsst ihr euch unbedingt von, geben. Von wem nochmal? Von Lukis.
1: Okay.
0: Habe ich den schon gehört? Warte mal. Muss ich schon gehört haben? Ich bin jetzt hart auf Lukis auf jeden Fall hängen geblieben. Ich finde den sehr, sehr gut.
2: Ja, ich habe auch immer mehr
1: Fallen dran gefunden. Auf jeden Fall. Kurzen, äh, kurzen, äh, kurzen Meta-Podcast-Talk. Wir haben jetzt ja schon einige Songnamen gedroppt, meistens positiv. Wollen wir eine neue Playlist dafür aufmachen oder wie wollen wir das handhaben?
0: Das wäre eine Idee.
1: Ja, würde sehen. Würde sehen. muss
0: da direkt mal kurz reinhören. Ich okay, Thomas mal.
1: ist erstmal raus, der muss mal reinhören. Äh, muss sich nur jemand je nachher merken, welche Songs wir haben und ja, wir müssen auch. einen Namen müssen wir auch wieder erfinden. Das war das letzte Mal, war das ein Krampf, einfach einen Namen zu finden. Na, wir überlegen uns was. Ja, wir gehen
2: hin. Wird Oder fällt dir sofort was ein? <lacht>
1: äh, ja. Nochmal Meta-Podcast-Talk. Ähm, weil, weil, wir, weil wir Corona haben, wird diese, wird diese Sendung aufgenommen auf einem sogenannten Zoom-Meeting mit Video. Und ich und David dürfen jetzt bezaubern, wie Torben den köstlichen Song genießt und dabei original Hip-Hop-Bewegungen macht mit dem Kopf. Er fühlt den Vibe auf jeden Fall, würde ich behaupten. Sehe. Ja. Wahnsinn. <lacht> hast du die, hast du, ähm, hast du nicht Lugadio nein dieses Jahr sogar schon live gesehen, David? Nee, ich habe die nicht live gesehen. Ah, okay, leider. dann habe ich es verwechselt. Ich dachte, du, du warst ja mal irgendwie auf so einem Konzert, wo auch Titel war und ich dachte, da wären die auch da gewesen,
2: aber äh, nicht nee, verwechselt war. Da waren die nicht da, da waren auch ähm, Optimane und Donatello waren noch da mit am Start. Ah, okay. Aber ja, wenn Torben schon meinte, dass sie in Hamburg zum Konzert gehen, könnte ich eigentlich auch überlegen, da mich vielleicht einfach anzuschließen. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die Konzerte überhaupt stattfinden. Das ist so der einzige ja, Punkt, der mich noch vom Kabel. aber
1: auch war. wieder eher so ein, also ich glaube frühesten September war das Ding, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, ich hätte ja auch schon überlegt, aber ich hätte auf jeden Fall Bock. Ich hatte halt auch Bock, Luke Guardian beim Spektrum, weil das war auch schon safe. Ja, klar. na aber ja. gut, Spektrum Next ist Jahr ja dann. safe abgesagt. Bist du wieder zurück, Torben? Sehr gut. Ja, mhm.
0: nice. Ausgezeichnet, direkt zur Playlist hinzugefügt. Ich habe letztens noch einen älteren von Lukis gefunden, locker. Finde ich auch wieder ganz geil. Ähm. Ja,
2: der ist auch top. Richtig guter ja. Hit.
0: Mhm. Ja, Mann, es bounce irgendwie alles wieder so geil. Ich weiß auch nicht, liegt es an den 808s, liegt es an den, ich weiß es nicht. Das ist hey. wieder eine neue Zeit. Wir haben den Afro-Trap irgendwie erfolgreich hinter uns gelassen. Es gibt so viele hungrige neue Leute, die auch irgendwie keinen Fick drauf geben. Das gefällt mir dann doch wieder sehr gut, ey. Ähm,
1: mir fällt gerade ein, ich habe noch ein sehr, sehr kleines punch quiz vorbereitet.
0: Oh, Okay. Stark. Ja, auch es sind noch, es sind noch eine,
1: drei eine Lines. Ausgabe. Ich um, habe zwei
2: Punch vorhin noch äh, rausgesucht. Ich hatte keine Zeit. Stark.
1: Ah, du hast auch noch zwei gemacht? Ja, ich wollte mehr, aber ich hatte wirklich keine Zeit. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich fange einfach an und du machst dann zwei und vier. Ja, mach das. Okay. Ähm, und zwar erste Line. Und was genau sollen die Beginner nochmal für deutschen Rap getan haben? Egal, ich finde sie noch so behindert wie vor ein paar Jahren. Hm. Starke Line. Mhm. Wer war das? War das Karate Andy in Klammern, bekannt aus der True School von Rapper Mittwoch? War das,
0: <lacht> ja, das
1: DCVDNS, in Klammern, der kleine Frechdachs? Mhm. Oder war das Flair, deutscher Rapper,
0: seine Idee? Hm. Interessante Auswahl.
1: Und was genau sollen die Beginner nochmal für deutschen Rap getan haben? Egal, ich finde sie noch so behindert wie vor ein paar Jahren. Karate Andi, DCVDNS oder Flair?
0: Ah, oh, schwierig.
2: Ich gehe, glaube ich, auf DCV DNS. Ich finde, es ist okay gereimt.
0: Es könnte auch Andi sein. Vielleicht ich ja, nehme mal Andi.
2: Den, ja, zwischen den beiden habe ich auch geschwankt. Flair hätte ich rausgekickt. Ja.
1: Es ist tatsächlich DCV DNS. Na stark. Dieser Punkt das geht dann David. Nice. Falls er überhaupt Punkte machen
2: ja, ich verzichte auch auf die Punkte. Das ist mir eigentlich boogie. Es geht nur um den Fame. <lacht> es geht um die Cloud. Okay, willst du es mit machen? ja. Ähm, yeah. Warte, ich muss kurz das Dokument dazu öffnen. Ja. Yeah. Wo ich das reingetippt habe. Okay, ja. Das ist die Line. Ähm, epic Win wie bei Fortnite. Hol mir den WM-Pokal. Position ist außen links, genau wie bei Europawahl. Ja. Desaster, Lugadi und Nein oder waren es die Antilopen-Gang?
1: Ich habe die gehört, ich kenne die. Ja. Hm, Fortnite. Ich glaube, das ist Lugadi und Nein, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, also Antilopen-Gang ist es sicher nicht. Ich
0: habe gerade schon über die Tempo-EP geredet, aber jetzt musst du noch sagen, wer von beiden war es denn? Lugadi oder Nein?
2: Ja, also die Antwort ist auf jeden Fall richtig und ähm, ich würde behaupten, es war Nein.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht>
2: Ist es, ist es auf äh, Umro Tyskir? Nee, oder?
0: Nee, nee, ist es, das ist von der neuen EP. Ist
2: tatsächlich auf der preach. neuen EP auf dem letzten Song Es küt wie es küt. Ja, genau. It could wie it küt. Ah, es Ja, ich kann Kölner Dialekt absolut nicht. Aber
1: äh, verstehe ich, aber liebe ich. Ich äh, finde es einen sehr sympathischen Dialekt, den ich mir sehr gerne anhöre.
0: Ja, ja besser so
1: als Sächsisch. <lacht> ja, okay.
0: Einfach. Danke
1: für diesen Low-Key-Vergleich. Ich wörste. dir. Ja. Okay, also ähm, dann mache ich nochmal mal ein. Mhm. Äh, Star wird gerade noch da. Ja. ja drin am Start Und zwar scheiß mal auf Age, überlebe den Monat, kämpfen, wofür es sich gelohnt hat. Wenn es hart auf hart kommt, ziehe ich Pennern den Pfand ab. War das Alexej in Klammern irgendwie magisch? <lacht> war das Cracker Valley, macht alles für seine Familie? Aha. Oder war es MC Boogie, die Zeiten waren hart? Ich gehe auf Boogie.
0: Ja, spontan jetzt auch meine erste Reaktion gewesen. Von Cracker Valley suchst du halt keine Laien raus, ne? So, dass <lacht> Aber warum sollte warum sollt ich sonst Cracker Valley als ausfallmöglichkeit machen? Ja, das, das ist auch nochmal eine gute Frage. Ja. <lacht> <lacht> Nee, hey, man mhm. muss mit seinem Bauchgefühl gehen. Ich nehme auch Bobby.
1: Ja, äh, seid beide falsch. Das ist äh, von Oleg Sash.
0: Na ja, was? Das ist doch ja. irgendwie magisch.
1: Tja, weiß auch nicht. Aber wie immer, äh, der unbegrenzte Fundus an besten sinnlosen Punchlines, die guten alten Mammut-Tracks. Mhm. Halt die Fresse, Outstar-Track Nummer 6,
0: ja. der den keiner mehr gut fand. Mhm. Okay.
1: Äh, David, hast du noch mal, willst du nochmal einen machen? Ja, eine habe ich noch. Ähm,
2: Line geht so. Ihr kommt zu viert, ich komme ganz allein. Was ist passiert? All die Gangster weinen. Emanzipiert eure Schwänze klein. Auto geleased, jeder weiß Bescheid.
1: Wow. Kommt mir auch ist das bekannt, bekannt entweder, vor.
2: Ist es entweder Haskara, ist es Ebo oder ist es Edden? Ah, ja, gut.
1: So oh, ist. Ma ma mach nochmal.
2: Ja. Ähm, ihr kommt zu viert, ich komme ganz allein. Oder? Starwein, emanzipiert eure Schwänze klein, auto geleased, jeder
0: weiß Bescheid. Doch, 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 das, das ist Ebo.
1: Ich, also, ich glaube, emanzipiert ist so ein Wort. Ich glaube, das würde. Ich habe jetzt nicht so viel von Edden gehört, aber ich glaube, das würde Edden nicht sagen.
0: Ja.
1: Hast auch. Ich glaube, ich würde auch eher auf Ebo tendieren, also.
0: Hm, ja, okay, Haskawa könnte es auch sein. Lockt
1: ihr Edden ein? Oder lockt, nee, nee, Ebo. Ich glaube, ich würde sogar, würd sogar sagen, ist es Canic for Life? Ja, es ist leider nicht.
2: du mhm.
0: Wirklich? Was ja. war's? Ich habe es nicht gehört.
2: Edden oh. hat es gerappt. Edden? Ja, okay. Auch auf einem neuen Track, deswegen Aber. quasi okay. nur schnell durch meine Playlist ausgesucht. Goldkater ah. ist der Track.
1: Okay. Wow. Und dann, äh, aber irgendwie kurz, es kam mir bekannt vor, deswegen habe ich jetzt auch Evo genommen. Naja. Okay. Hast du noch einen? Ich habe noch einen, ja.
0: Stark. Ja, ist ein bisschen länger.
1: Äh, Schaue ich jetzt da raus in die Gesellschaft, wird mir klar, dass wir verloren sind. Die Welt dreht sich um Geld und Kapital. Lege die Offenbarung da, denn Nostradamus prophezeite, dass mhm. ein Held kommt und sogleich alles andere verbleichen lässt. Oha. Ich sag entweder Prinz Pio oder Kollege. Ist es gut. dieser Star, in Klammern, war schon mit 20 intelligenter als die meisten mit 30?
0: Jawohl.
1: War es Präsident, in Klammern, ist irgendwann mal falsch abgebogen? <lacht> war es Chris Ares, in Klammern, arbeitet eventuell schon im nächsten power Hidden track mit I Idu? Oder war es Prinz Porno, hatte Astronomie-Grundkurs im Gymnasium Steglis? Ja gut, dann gehe ich mit Porno wie
2: angekündigt. Hm.
0: Aha. Kannst Aber kannst du die Leinen noch machen.
1: mal vorlesen, bitte? Ja. <lacht> schaue, schaue ich jetzt daraus in die Gesellschaft, wird mir klar, dass wir verloren sind. Die Welt dreht sich um Geld und Kapital. Lege die Offenbarung dar, denn Nostradamus prophezeite, dass dein Held kommt und zugleich alles andere verbleichen lässt.
0: Hm. Wäre es der Zweite nochmal gewesen?
1: Äh, es war dieser Star, Präsident, Prinz Porno oder Chris Ares.
0: Wer ist denn Chris Ares eigentlich? Ein Rechtsrapper. Nicht den.
2: Ich glaube glaub nicht, dass ein rechter Rapper kritisieren würde, dass sich die Welt um Kapital dreht, aber es ist so eine schwache politische Analyse. Ey. Das könnte auch Safe Disaster sein.
0: Oh. <lacht> Schatz, bin feier. Okay. Äh, Auflösung? Es ist Chris
1: Ares tatsächlich. Oh, wow. Ja, das ist doch der der freundliche Nazi von nebenan. Der ist ja auch, äh, der sagt doch jetzt auch äh, sowas wie, ja, finde ich ja auch nicht mehr gut, dass die kleinen Läden weggehen und äh, die großen genau, genau. Da immer schon Genau, genau.
0: Und Verschwörungstheorien.
1: Ja, äh, nee, es ich, 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 ist so ein bisschen aus dem Duktus entstanden, weil irgendwie ähm, du hast es scheinbar nicht mitbekommen, Tom, aber Chris Ares irgendwie diese Woche ein Thema gewesen, weil ähm, Xavier Du, der jetzt endgültig ja, äh, das, was man schon immer gesagt hat, völlig wirr und wahnsinnig geworden ist, sagen wir einfach mal, ver, verharmlosen fast schon ein bisschen. Ja. Ähm, irgendwie in einem in der Aussage gesagt hat, dass er mit Chris Ares, ja, mit dem ist er schon in Gesprächen und ist auf jeden Fall korrekter Typ und so und dann vielleicht mal eine Zusammenarbeit Cool. am Start ist und dann habe ich irgendwie bekommen, ja gut, wer ist das? Irgendwie, ja, halt so, so, halt im Endeffekt ein rechtsradikaler Rapper, der dann halt so viel äh, die Deutschen werden, ich weiß nicht, tot, ge tot geboren vom Islam oder was weiß ich für einen Dreck und so. Äh, Wollte ich halt mal ein bisschen gucken, was der so, wie der so rappt und so. Mhm. Ähm, ist halt so ein bisschen ja, es ist so ein bisschen hölzern so, aber so von der Ästhetik, wie das Video gemacht ist und so, denke ich mir so, ja, genau sowas könnte ich mir vorstellen, dass das Nazis gut gefällt. Genau so ja, ist es. Ähm, manchmal unangenehm. So schwach gereimt gerappt so, aber wollte ich mal wissen und dann habe ich irgendwie das gesehen und dachte so, ah, das ist vielleicht was Schönes für das Zitateraten.
0: der gute Xavier, ey. Ja, ja. Das passt.
1: Ja, das auch also generell auch wieder super schwach. Also, diese, wie halt jetzt, das war ja sowieso schon so ein Kurios, weil da war ja eigentlich, ich weiß gar nicht, was war denn jetzt die Aktion vor der jetzigen Aktion mit Xavier Du, die da hat er auch schon irgendwie sowas super Fragwürdiges gesagt und da haben alle sich noch irgendwie so rausgelümmelt und danach sind dann trotzdem irgendwie noch. Songs mit super vielen Rappern entstanden, irgendwie Chefcat noch Feature, Juju hat noch ein schönes Feature gemacht. so Und die es jetzt aber auch, selbst nach dem jetzigen Zustand, aber auch nicht hinbekommen haben, mal zu sagen, ja, finden wir jetzt nicht geil. Also da war auch die, also viele haben aber auch es geschafft zu sagen, boah, finde ich jetzt nicht gut und sollte man nicht äh, zuhören. Aber Juju hat irgendwie so ein schwammiges Scheiß-Statement abgegeben. Auf jeden Fall, das ist mir noch im Kopf geblieben. Ja,
2: Sabasch ja, übrigens auch, nur mit so einem schwammigen Scheißstatement, wie du es genannt hast.
1: Ja, genau. Das habe ich ja sogar ähm, in einem, sind wir mal so freimütig und nennen einfach mal bei unseren Kollegen von der wundersamen Rap-Woche ähm, auch gehört, dass irgendwie äh, scheinbar wohl der Vater von Sabasch, ähm, der ja in der Türkei irgendwie auch relativ sozialistisch eingestellt ist und da irgendwie mitbekommen hat, dass Savasch irgendeinen Scheiß, äh, nicht Savasch, sondern Xavier irgendeinen Scheiß erzählt hat, wo auch irgendwie es irgendwie um, ich glaube, der hat auch irgendwie wieder diesen Klassiker ausgepackt mit Nationalsozialisten sind ja auch Sozialisten und und irgendeinen so Scheiß und dann hat irgendwie das sein Vater, Savas Vater in der Türkei mitbekommen und hat dann nochmal bei Savasch angerufen, was denn da los wäre, aber Savasch kon konnte Xavier irgendwie nicht erreichen oder so irgendwie. Interessanter Nebenfakt. Naja.
0: Das war auch wirklich unnötig, diese Zusammenarbeit damals.
1: Och, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich glaub, Savasch hat da schon gut profitiert davon.
0: Ja, nee, für mich als Fan war das unnötig. Ja, gut, aber.
1: Ja. F bist, du, bist du immer noch Savasch-Fan?
0: Mm, nee, nee. Also, natürlich, ne, wenn die alten Sachen nochmal an sind gebe mir selbstverständlich nochmal das Herz auf, aber es hat einen bitteren Beigeschmack bekommen.
1: Wie bei so manchen.
0: Mhm.
1: Ähm, also ja, machen wir nochmal den Bogen zu. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich vorhin meine These schon rausgedroppt hatte, aber wir haben darüber gesprochen, dass verhältnismäßig weniger Corona-musikalische Ausfälle kamen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich den Eindruck habe, dass seit Anbeginn der Corona-Krise so von den klassischen Leuten, von denen man es vielleicht erwarten würde, halt noch gar kein so richtiges Corona-Verschwörungstheorie- Statement oder Blödsinn-Gelaber am Start war. Also irgendwie, ich habe noch nicht bekommen, dass Flair irgendwie einen scheiß dazu erzählt hat oder Manuelsen oder irgend sowas. Ich aber weiß nicht, wie es bei euch
0: wie heißt der denn nochmal? Der dann auch in so ein Interview-Game da irgendwie mit reingekommen ist.
2: Leon Lovelock?
0: Ja, genau. Der ist doch richtig durchgedreht.
2: Ja, der war wieder ganz vorne dabei, aber es war ja. eigentlich auch nichts
0: Unerwartetes.
2: Wenn man nee, das ist das ja kein ist. Rapper. Ja.
0: Hab... Und damit reingezogen. Hm? Der hat doch bestimmt dazu Leute auch befragt und damit reingezogen oder irgendwie deren Meinung auch damit... Ja, er hat
1: irgendwie diese, so einen komischen Virologen äh, interviewt, der aber auch so einer von dieser Idiotenseite ist. Aber sonst, äh, das, das war mich jetzt mal ein weitergehendes Statement, weil ich glaube mir nämlich, nicht, dass Leo Lovelock keine Leute so richtig gut interviewen kann zurzeit. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass das bisher sich irgendwie so ein äh, Scheiß erzählt hat, weil ich glaube, er kann das ja schon auch ganz gut irgendwie in seiner Art und Weise Leute so in Gesprächsmodus reinzubringen, der dazu führt, dass der eine oder andere äh, Interviewpartner von Leon Lovelock vielleicht das ein oder andere Statement, dass er vielleicht im Nachhinein dann noch bereut, da raushaut. Und weil das zurzeit nicht so richtig passiert, das vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch fällt.
0: Vielleicht.
2: Und zu so der Thematik vielleicht noch beitragen kann. Ähm, Manuelsen hat vielleicht noch kein Verschwörungstheorie-Statement rausgehauen, aber er war immerhin in einem viel beachteten Livestream zu Gast wurde, weil anscheinend jemand die Cops gerufen hat, weil sich halt so viele Leute irgendwo an einem Ort befunden haben. Dann wurde live mhm. gestreamt, wie die Cops halt reingekommen sind.
1: <lacht> was? Und da war Manuelsen auch mit in der Wohnung, oder was? Äh, der war mit am Start, ja. <lacht> Ach, richtig guter
2: Manuelsen-Moment eigentlich. Die saßen da sogar richtig an so einem Tisch, also so eine Art Tafel und hatten halt die Mics vor sich. Also es war schon halbwegs professionell sozusagen, ähm, ja. Kann man das noch irgendwo nachsehen? Das würde mich jetzt doch interessieren. Ne? Oh, keine Ahnung, das ist halt mehr so Trash-Game, da bin ich nicht so drin, ich habe das nur am Rand mitbekommen. Ich, da könnte sein, dass da auch noch ein YouTuber drin verwickelt war, es ist nicht so mein Game.
0: Mhm. Ja, bestimmt, der hat da viel in letzter Zeit äh, rumgehangen auf irgendwelchen Twitch-Streams und sowas auch mit.
1: Da kenne ich mich wieder nicht aus. Twitch Streams. Ähm,
0: ja, jetzt sitzen die Leute nur noch zu Hause rum und reagieren auf irgendwas und dann gucken sich Leute an, wie irgendjemand auf irgendwas reagiert hat, der auf irgendwas reagiert hat und so.
1: Ja, aber das war vor Corona auch schon so. Das war YouTube in einem Satz erklärt. Ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, was wir noch haben. Ähm, ich hab Vielleicht noch, ähm, wollen wir noch, weil wir das ja quasi so ein bisschen unser, ich weiß nicht, ob es jetzt David auch so geht, aber äh, Haiti, unser All-Favorite. Tom war ja schon mal der kritischste. Wie ja, fandet ihr ja. die neuen Sachen von ihr?
0: Gut. Ja,
1: damit ist ja alles gesagt, danke. Ja, und auch
2: ausführliches Statement, Torben. Ich müsste gerade nochmal nachgucken, was
1: der letzte Song war. Äh, wir hatten jetzt, äh, als Neuer Singles hatten wir Toulouse mit diesem französischen Rapper.
0: Genau, den finde ich nämlich geil. Der ja, ist sehr, sehr stark. Und dann gab es noch
1: S&Q und Photoshoot, glaube ich, hieß der Song.
0: Ach stimmt, das war das mit den Hunden im Video. Da fand ich das Video halt süß.
2: Ähm, ja, ich glaube, Fotoshoot, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir den mehr als einmal gegeben habe. Aber ich habe ja. auf jeden Fall einen Hot Take zum Thema H.I.T. Und es bezieht sich nicht nur auf H.I.T., sondern zum Beispiel auch auf El -Guni, der jetzt ein Album raus oder eine EP oder ein Mixtape rausgebracht hat. Ja. Und auch Craig Ignaz, der ein Album oder ein Mixtape rausbringen wird in näherer Zeit und schon Singles veröffentlicht hat. Und eben auch H.I.T., so alles drei Leute, die mich so sagen wir mal, 2016 halt extrem mm. im Bann hatten. So damals, habe also alles, was sie zu der Zeit rausgebracht haben, sind für mich so persönliche All-Time-Favorites geworden im Deutschrap ja. eigentlich. Und der Vibe von allen dreien hat mich in diesem Jahr so absolut gar nicht gecatcht.
0: Okay, okay. gar nicht. Mhm.
1: Aber ich hatte aber eigentlich, ich habe, Greg habe ich jetzt leider gar nicht IT mitbekommen, aber heiß. bei El Guni habe ich schon mitbekommen, dass da, ich glaube, diesen Rihanna-Song auch sehr viele Leute sehr nice fanden.
2: Ja, ich habe das auch mitbekommen, dass es alle komplett gefeiert haben. Ja, habe mich halt trotzdem nicht so gecatcht. Ich kann nichts dagegen machen. Tja, fand ich ein bisschen bitter. Und auch bei den Craig Ignatz sachen da waren auch wieder Sachen dabei, die ein bisschen melancholischer und gefühliger angehaucht waren, was ich komplett gefeiert habe auf seinen letzten Projekten, die er rausgehauen hat. Auch jetzt hat mich dieser Vibe einfach überhaupt nicht berührt. Fand ich hm. erschreckend.
0: Das habe ich um. noch gar nicht gehört. Ich fand die Sachen von Guni echt ganz spannend, so, was er da wieder rausgebracht hat. Ja, aber muss ich auch noch mal mehr reinhören.
2: Ja, vielleicht
1: weißt du noch, weiß noch einen Song, der spannend war? Den könnten wir auf die Playlist machen. Ich gucke noch mal kurz nach. Die Zeit haben wir. Äh, weil ich wollte eigentlich schon so, so langsam gefühlige Abschlussstatement einleiten, weil meine Zettelthemen, die ich mir aufgeschrieben habe, auch jetzt langsam zu Ende gehen. Äh, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, David? Hast du noch... Empfehlungen, Themen oder sonstiges?
0: Ich fand nämlich allein gegen alle gar nicht schlecht, ey.
1: Von El Guni jetzt.
0: Mhm.
2: Ja, das war textlich zum ein, aber habe mich zum Beispiel musikalisch dann überhaupt nicht gekriegt, aber es war, ja, das waren coole
1: Lyrics. Mhm. Okay, jetzt nochmal so meine anderen Frage. Ähm, habt ihr, ich habe es vorhin David gefragt, aber gerne auch an dich, habt ihr noch andere Songsthemen oder Sachen, die ihr noch unbedingt äh, besprechen wolltet?
0: Hm. Ich schaue nochmal schnell auf den Herd, was da noch Frisches draufsteht.
1: Ja, da könnten wir nochmal eine eigene Spezialsendung machen. Ich habe jetzt nicht jeden Song analysiert.
0: Nee, nee, aber vielleicht gibt es da noch einen, den ich besonders hervorheben will. Ja, okay. Ah, der Baus hat mir letztens jemanden empfohlen, den habe ich vorher noch nie gehört. Ist, glaube ich, auch irgendwie der einzige Song, der da bisher online ist. Ich, ich, ich muss nochmal genau nachhören. Den fand ich irgendwie ganz geil. So ein bisschen wieder so eine arrogante Einstellung. Ich weiß gar nicht, mit wem ich den vergleichen würde, aber ähm, fand ich irgendwie ganz cool. Billa Joe mit Appetizer. Lass uns den auch nochmal mit draufpacken.
1: Unbedingt. Sagt mir natürlich auch nichts.
0: Hatte mir vorher noch gar nichts gesagt.
1: Mhm. Kennst du den, David?
2: Ähm, sagt mir auch nichts. Okay. Insofern auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp.
1: Guter hm. Tipp. Und äh, du noch äh, irgendwelche notwendigen Themen zum Ende?
2: Nee, ich glaube erstmal nichts, was ich irgendwie richtig dringend thematisieren würde. Die nächsten Wochen kommt ja auch wieder neues Zeug. Da warte ich lieber, bis es wirklich draußen ist. Ich schlecht darüber im Vorfeld spreche. Nee,
1: nee. <lacht> Aha, du hast hast du schon die geheime Vorab-Pre-Releases <lacht> als Juice-Günstling gehört, oder was? Äh, nee, Willst du den Pöbel nicht viel. informieren, oder was? Was? Ich habe. Da hat man Internet ausgesetzt. Ich habe nichts gehört. Ähm, ja,
2: äh, nicht viel, was ich gerade äh, am Vorhören bin. Also daher ist es nichts, was ich schon pre-release gehört habe ja. und jetzt nicht liegen darf.
1: Ja. Äh, ja, okay. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, danke euch beiden für eure Zeit und euren Input hier.
0: Yes, sir. Das war Immer.
1: Gerne. Das also mir hat es mir doch Spaß gemacht. Ähm, ich, wir haben jetzt gar nicht gesprochen, wann wir potenziell vielleicht wieder mal was machen, aber würde dann einfach mal sagen, bis vielleicht zum nächsten Mal. <lacht> Hoffentlich. Hey, na <lacht>
0: klar, und ansonsten holen wir auch von der alten Crew wieder Leute mit rein. Ne? Das geht ja Das eigentlich ist wie so,
1: die Verhandlungen, die Verhandlungen mit dem Management laufen schon.
0: Yes. Sehr gut. Ja, alles Rap klar.
1: Dann gut, kommt schön den Mai und bis bald. Ja, komm, ja, gut
0: dann in Geburtstag.
1: <lacht> einfache Leaks hier noch. Ah hier, hier kann ich.
0: <lacht> Kannst du, kannst du dann immer noch abschneiden hinten?